0: Guten Morgen, Germany! Wochenende und Sonnenschein, Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Samstag, den 12. Juni 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und in der heutigen Samstagsfolge nähere ich mich einem Thema, das bisher wirklich nur saisonal in meinem Leben stattgefunden hat. Für andere aber das ganze Jahr sehr, sehr wichtig ist. Heute geht es um Fußball, genauer die Europameisterschaft. Ja, in der Pandemie fliegen ja so einige Sachen unterm Radar, die sonst für richtig Aufruhr sorgen. Zum Beispiel die unbekannten Flugobjekte, von denen Barack Obama im US-Fernsehen vor kurzem gesprochen hat. Oder aber auch die Fußball-EM. Nee, wirklich, diese Woche gab es mindestens drei, was, es ist EM-Ausrufe in meinem Umfeld. Und falls ihr auch das Gefühl habt, etwas verpasst zu haben, seid ihr in dieser FOMO-Folge genau richtig.
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Hier gibt's heute nämlich Fußballwissen zum Mitreden, wenn die Timelines mal wieder voll davon sind und ihr im Game bleiben wollt. Gestern ging es ja los in Rom mit dem Spiel Türkei gegen Italien und ab jetzt rollt ein Monat lang bis zum 11. Juli der Ball übers Feld und viele kleine Fernseher in ganz Europa. Titelverteidiger ist aktuell Portugal, Deutschland hat das letzte Mal 1996 gewonnen, das ist 25 Jahre her, also einige von euch haben das noch nie erlebt. Und 24 Teams spielen jetzt in 10 europäischen Städten und einer asiatischen um den Sieg. Na, Fragt ihr euch auch gerade, warum das jetzt sein muss, in elf verschiedenen Städten zu spielen? Naja, 2012 wollte UEFA-Präsident Michel Platini die EM auf dem gesamten Kontinent veranstalten und die UEFA hat dann gesagt, okay, wir machen das einmalig, Michel, aber erst in 2020. Ihr merkt, damals gab es noch kein Fridays for Future und weniger Klimakrisenbewusstsein. Ja, und dann war 2020 eben das, was es war und die EM fiel aus. Die EM 2020 wäre das große 60-jährige Jubiläum der Meisterschaft gewesen. Deswegen heißt die diesjährige EM auch trotzdem so und nicht EM 2021. Die UEFA, also die Union Europäischer Fußballverbände, hält nämlich am offiziellen Titel UEFA Euro 2020 fest und will damit auch nachhaltig sein, weil dann immerhin kein neuer Merch hergestellt werden muss und bereits produziertes Material verwendet werden kann. Beim Namen bleiben und damit Müll vermeiden quasi. Bei Meisterschaften ist es, finde ich, auch einfach viel das Drumherum, was es so spannend macht. Ne? Also der Merch, die Stimmung, das Public Viewing. Das fällt pandemiebedingt vielerorts komplett flach. Klar, also zusammen am Brandenburger Tor feiern gerade eher schwierig. Und auch sonst ist dieses Jahr so einiges anders. Zum Beispiel bei den Teams, die bleiben dieses Jahr in einer Art Blase und sollen kaum Kontakt zu Menschen außerhalb der Mannschaften haben. Eine nachgewiesene Corona-Infektion gilt nämlich als schwere Verletzung und wer deswegen aus dem Kader gestrichen wird, darf das komplette Turnier nicht zurückkehren. Um das zu vermeiden, gibt es häufige Tests, viel Abstand und Einzelzimmer, wo es geht. Die deutsche Mannschaft zum Beispiel übernachtet in einer WG-artigen Containereinheit in dem bayerischen Städtchen Herzogenaurach. Am Dienstag sind sie eingezogen und drei bis vier Spieler wohnen jetzt zusammen in einem Holzcontainer, in dem jeder sein eigenes Zimmer hat. Die Mannschafts-WG wird Homeground genannt und wenn ihr das Ganze mal sehen wollt, der Torwart Manuel Neuer hat in einem IGTV auf seinem Account mal sowas wie eine Roomtour durchs Gelände gegeben. Von innen durfte man aber nicht filmen. Tja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die Euphorie ist dieses Mal einfach nicht dieselbe wie in den Jahren zuvor, oder? Das frage ich doch mal Nico Heimer von One Football, der hostet den deutschen One Football YouTube-Kanal und gemeinsam mit Dennis Arogo den Podcast Sektion Radioverbot. Den gibt es auch hier auf Spotify. Der kennt sich also aus. Nico, wo ist die EM-Euphorie hin?
2: Ja, wo ist die Euphorie? Fußball plätschert seit zwei Jahren ohne Fans vor sich hin. Es ist schwer Euphorie zu entfachen ohne Fans. Ne, es ist am Ende des Tages sind dann wirklich nur 22 Kerle, die den Ball rumkicken. Und das hat man in der Bundesliga gemerkt und ich glaube, ähm, sowas lebt davon, dass Dynamiken sich gegenseitig so ein bisschen entfachen, sich gegenseitig anzünden. Und wenn ich sag mal, die Kernfans, die aus dem Kerngeschäft Bundesliga kommen, so blöd das klingt, ähm, auch schon so ein bisschen das Interesse verlieren, dann wird es ganz, ganz schwer, das auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Äh, vor allem dann, wenn die Nationalmannschaft a. sportlich nicht so erfolgreich ist und ähm, b. auch nicht sonderlich sexy ist.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf Nico anspielt. Die deutsche Mannschaft ist beim letzten Turnier 2018 nämlich schon in der Vorrunde ausgeschieden. Das war sicherlich für einige sehr enttäuschend und ein EM-Abturner. Apropos Abturner: Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die EM in elf verschiedenen Ländern stattfindet. Warum findet die nicht in einem Land statt? Die vielen Flüge sind ja nicht gerade umweltfreundlich und in Zeiten einer Pandemie vielleicht sogar riskant?
2: Die EM findet eben aus dem Jubiläumsgedanken dieses Jahr in äh, verschiedenen Ländern statt. Aber man darf auch so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften in einem Land sorgen immer für ein bisschen einen Boom, sorgen immer dafür, dass Geld ausgegeben wird, was dann in den Kassen der UEFA landet. Und das ist auch dieses Jahr sicherlich ein Grund dafür. Denn wenn man das zeitgleich in mehreren Ländern haben kann, sagt man dazu auch nicht nein. Außerdem spielen Sponsoren Deals eine Rolle, Stichwort Baku. Da geht es um 90 Millionen Euro bei einem Sponsorenvertrag. Und ja, am Ende des Tages ist die Antwort wie immer im Fußball Geld.
0: Verstehe, verstehe. Nico, ich suche in dieser Folge ja ein bisschen nach Wissen zum Mitreden. Gibt es dieses Jahr zum Beispiel neue Regeln, die ich kennen muss?
2: Ja, die wichtigste neue Regel wird sicherlich der Einsatz des Videobeweis sein. Der Video Assistant Referee kommt bei allen 51 Spielen der EM zum Einsatz. Das kennen wir inzwischen ja schon aus der Bundesliga und aus allen Top-Ligen. Das werden wir also auch in diesem Sommer bei der Europameisterschaft erleben.
0: Aha. Und gibt es sonst noch etwas? Was ist denn der neueste Gossip, den ich wissen muss, um meine FußballfreundInnen zu beeindrucken?
2: Ja, liebe Jasmin, zu Gossip kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig viel sagen, außer dass natürlich auch bei dieser EM Corona das große Thema sein wird. Ähm, wir haben jetzt schon Infektionen bei äh, einigen Spielern, die jetzt entweder aus dem Turnier rausgefallen sind oder sich quarantinisieren. Und es gibt natürlich auch im Fußballumfeld äh, Spieler, die sich nicht impfen lassen wollen. Na, da geht es gerade im niederländischen Team, gibt es da ein, zwei absolute Stars, auch Leute aus der Bundesliga. Es geht um Namen wie wort Wekost und Matthias de Licht von Juventus Turin, die sich da relativ offen geäußert haben und gesagt haben, es ist ihr Körper, sie wollen die Entscheidung selber treffen. Und das ist natürlich eine Sache, die in diesem Sommer spannend zu beobachten sein wird. Wie gesagt, es gibt jetzt schon einige Fälle in verschiedensten Teams.
0: Das deutsche Team spielt übrigens am kommenden Dienstag gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich in München vor 14.000 ZuschauerInnen. Das sind übrigens nur 20 Prozent der maximalen Kapazität des Stadions. Nico, nach deiner Einschätzung, wie gut ist die deutsche Mannschaft? Wer könnte da der Star sein?
2: Ja, deutsche Mannschaft ist sicherlich ein bisschen eine Wundertüte. Ne? Jogi Löws letztes Turnier. Ähm, zwei Rückkehrer mit Hummels und ähm, Thomas Müller, von dem man nicht unbedingt gedacht hat, dass sie nochmal zum Einsatz kommen. Und wie gut ist die Mannschaft? Tja, man hat sicherlich die schwerste Gruppe mit Portugal und Frankreich. Also da dürfte man jetzt nicht komplett überrascht sein, wenn man da schon Gruppendritter wird direkt. Ähm, wenn man einen Star rausheben muss, ist Thomas Müller wahrscheinlich der beste Offensivspieler der abgelaufenen Saison. Der beste Spieler insgesamt dürfte wahrscheinlich Josua Kimmich sein. Ähm, doch der könnte jetzt personalbedingt auf dem rechten Flügel, also rechten Verteidigungsposition zum Einsatz kommen. Und dann könnte sein Einfluss auch etwas geringer sein, als man sich eigentlich gedacht hätte.
0: Und zum Schluss, na klar, wer ist denn dein Favorit? Welches Team, denkst du, hat gute Chancen, die EM 2020 zu gewinnen? Ja, also
2: ich denke, der absolute Top-Favorit muss Frankreich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf dem Papier schon mal oder auch schon häufig bessere Nationalmannschaften gesehen hat. Ähm, da gab es vielleicht ein, zwei brasilianische Mannschaften, über die man reden kann. Aber ansonsten hat man mit Frankreich, wie gesagt, auf dem Papier zumindest ein All-Time-Team
0: zusammen. Danke, Nico. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes. Eh klar. Ja, das sind doch jetzt mal gute Infos zum Mitreden, finde ich. Wer noch mehr Infos will, sollte man in den neuen Spotify Originals Podcast das EM-Update reinhören. Das ist ein Podcast in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur und da gibt es täglich, je nach Spielplan, ein oder zwei kurze Updates zu den Spielen, Informationen aus dem Mannschaftslager oder auch exklusive Statistiken. Also wie FOMO. Nur für Fussi. Fear of missing Fußball, quasi. Das war's für heute jedenfalls mit FOMO. Nächste Woche geht es weiter hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.